0: Les balados jeunesse, espace pour la vie.
1: Vous écoutez Radio Plante, la radio par et pour les plantes. Un balado du Jardin botanique de Montréal.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission au fil des saisons sur Radio Plante, la radio des plantes. Je suis Louis Maïs et chaque semaine, je décrypte pour vous la mode, la technologie et tout ce qui est dans le vent. Et oui, au fil des saisons, c'est l'émission consacrée aux tendances du moment. Vous écoutez « Au fil des saisons » sur Radio Plante. Au sommaire, la semaine de la mode forestière avec Meille-Lenobépine, notre journaliste sur le terrain. Les costumes d'Halloween les plus fous de la saison et les secrets du réseau Web Végétal. On part tout de suite du côté de la mode. Mais Elena vous êtes à la semaine de la mode forestière, l'événement où les grands couturiers dévoilent leur nouvelle collection.
0: Tout à fait, Louis. Cet événement nous fait découvrir les tendances automne-hiver. Cet automne, pour nos amis les feuillus, la mode est au jaune-orangé, à l'orange chaleureux, au rouge flamboyant.
2: Et euh, qu'en est-il des conifères, nos auditeurs et auditrices à aiguille?
0: On reste plutôt dans le vert. En fait, les sapins et les épinettes sont fiers de leurs aiguilles d'un beau vert profond, quelle que soit la saison.
2: Je comprends. Alors, Méline, à quoi ressemblent les nouvelles collections?
0: C'est plein de couleurs, c'est magnifique. Les arbres qui ont défilé portaient des feuillages absolument éclatants. Chez les érables, certains osent même les feuilles multicolores.
2: Multicolores?
0: Oui, c'est incroyable. C'est la collection de Karl Lagerfeld. Chaque feuille est différente et exprime sa personnalité. C'est du jamais vu! Un festival de couleurs et d'originalité. Je suis certaine que les érables vont adorer.
2: Ah oui! Alors, comment est-ce qu'on crée ces feuillages colorés?
0: Très bonne question, Louis. Alors, comme toute plante le sait, l'été met le vert à l'honneur. Le vert est une couleur qui vient du pigment naturel nommé chlorophylle.
2: Oui, la chlorophylle, c'est facile. Les plantes en ont dans leurs feuilles. La chlorophylle absorbe l'énergie solaire. Mais comment on en arrive à des couleurs éclatantes à l'automne?
0: L'été, la chlorophylle est constamment régénérée dans nos feuilles par les rayons solaires. Par contre, en automne, avec les jours qui raccourcissent, la quantité de lumière diminue et la chlorophylle se décompose. La disparition de la chlorophylle permet aux pigments jaunes et oranges déjà présents dans la feuille de se révéler au grand jour. Fini le verre, bonjour les couleurs éclatantes!
2: Que c'est ingénieux! Moins de soleil, bye-bye le vert. Voilà! Méline, il paraît que cette année, un conifère a participé au défilé.
0: Oui, un mélèze plus précisément. C'est un des rares conifères, ou arbres à aiguilles, qui change de couleur à l'automne. C'était tout un spectacle de le voir défiler avec ses belles aiguilles d'un jaune doré.
2: Génial! Méline, que nous réserve la collection d'hiver?
0: Comme d'habitude, la plupart des conifères gardent leurs aiguilles. Mais pour les feuillus et les mêlés, la collection hivernale est très osée.
2: Osée? Qu'est-ce que vous voulez dire?
0: C'est la simplicité même. Les arbories couturiers proposent un hiver complètement nu. Les branches à l'air. Vous imaginez la surprise. Ouh là là!
2: Mais est-ce qu'on sait comment laisser tomber nos feuilles?
0: Oui. À l'automne, un petit bouchon se forme à la base des feuilles qui coupe leur alimentation en sève. Et sans sève, les feuilles des arbres finissent par mourir et tomber.
2: Ah oui, c'est simple, en fait. Merci, Mayline. Super boulot. <rire> Merci, Louis. Au revoir. C'était Mayline Aubépine, en direct de la semaine de la mode forestière. Vous écoutez Au fil des saisons sur Radio Plante. Restons dans la mode pour parler de l'Halloween qui approche. On vous a demandé comment vous allez vous costumer et... J'ai sélectionné quelques réponses. Zazou, un chou puant de la région de Québec, nous a écrit. « Salut, Louis. Salut, la gang. Je vous adore. Je suis un chou puant et je fêterai l'Halloween en zombie cette année. D'habitude, mon odeur fétide de cadavres en décomposition enlève le goût aux animaux de manger, mais pour l'Halloween, je crois que c'est le costume parfait. Alors, Zazou, si tu nous écoutes, merci. » D'abord, l'idée d'allier costume et parfum répugnant pour un effet horrifique, c'est encore plus terrifiant. Bravo à toi! Nous avons aussi reçu un message de Keops Litops, originaire d'Afrique du Sud, avec une idée de costume épatante. Il nous dit... Bonjour, je suis une succulente, une plante grasse qui ressemble à des petits cailloux. Ma forme me permet de me cacher dans le décor. Et dès que quelqu'un passe, sans me voir, je peux lui crier « Bouh! <rire> » Merci pour ton message, Kéops. C'est la première fois que je vois un costume de roche. Peut-être une nouvelle tendance pour les prochaines Halloween. On aime ça l'Halloween ici à Radio Plante et on mettra vos photos sur nos réseaux sociaux. Hum. Avant de poursuivre, on écoute un petit message publicitaire. Vous avez besoin de vacances? De prendre soin de vous? D'être arrosé par des humains dévoués? Ou des arrosages automatisés? Découvrez sans plus tarder le jardin communautaire des petits bleuets. Votre destination tout inclus pour se faire chouchouter. Appelez tout de suite pour réserver votre place dans la limite des emplacements disponibles.
0: Tendances de saison sur Radio Plante.
2: Vous êtes de retour à l'émission au fil des saisons sur Radio Plante, juste à temps pour la chronique technologique. J'ai maintenant en studio Zoé Dionnet, plante carnivore et chroniqueuse aux mille talents. Zoé, quel sera ton costume d'Halloween?
1: Bonjour, Louis. Moi, il y a juste un déguisement qui m'intéresse. Celui qui fait croire aux insectes que je suis une plante inoffensive au nectar délicieux. Mais au lieu de leur donner des bonbons, ils vont devenir mes bonbons. <rire> euh,
2: oui, bon. Le fournisseur d'Internet Planté au tronc a dévoilé ce matin les secrets de son réseau de communication entre arbres. Vous qui écoutez, vous le connaissez bien, c'est notre réseau web 100% végétal. Comment fonctionne ce réseau Internet, Zoé?
1: C'est vraiment fascinant, vous allez voir. Comme vous le savez, à la maison, les arbres communiquent via un réseau souterrain et un réseau aérien. C'est un peu comme l'Internet par câble et l'Internet par Wi-Fi. On l'utilise tous depuis toujours, mais sans en connaître les secrets. Tout à fait. Pour le réseau souterrain, Plantéotron fait appel à des champignons. Quand ces champignons s'associent à nos racines, ils les prolongent en formant de longs filaments. Au bout d'un moment, les filaments relient les arbres et les plantes des sous-bois entre eux et leur permettent de communiquer. À travers les filaments, les arbres échangent tout un tas de choses, de l'eau, du carbone
2: et même des messages d'alerte. Je trouve ça formidable de voir les champignons et les arbres collaborer de la sorte. Mm -hmm. Et on évoquait tout à l'heure un réseau Wi-Fi moi, je suis plus euh, Wi-Fi que câble, en fait.
1: Oui, eh bien, les ingénieurs et les chimistes de la nature ont élaboré des molécules que les arbres libèrent dans les airs et que les autres arbres interprètent sous forme de messages. Les plantes peuvent aussi communiquer avec les insectes et d'autres animaux, par exemple, pour
2: attirer les pollinisateurs. Et euh, quelles sortes de messages sont échangés entre arbres?
1: Ce sont des messages assez brefs. Dans le cas, par exemple, de cerfs qui broutent des jeunes pousses d'un arbre. L'arbre libère des molécules dans l'air pour alerter les arbres des environs. Attention, cerfs affamés, protocole d'alerte! Les arbres voisins réagissent à cette alerte. Pour ça, ils augmentent leur teneur en tanin, une substance amère qui modifie le goût des feuilles et les rend moins attirantes pour les cerfs. Hé, hey, que c'est ingénieux! C'est ingénieux, certain! En plus, les plantes sont enchantées que planter au tronc ait révélé les secrets de la communication entre arbres. Parce que ça bouleverse les idées reçues des humains. Tellement de personnes pensent que les plantes sont immobiles et silencieuses. Alors que non, on le sait, nous, les plantes communiquent et par plusieurs moyens.
2: Quelle belle conclusion, Zoé. Merci. C'est sûr que changer les idées reçues des humains sur les plantes, c'est au cœur de nos valeurs. Vous écoutez au fil des saisons sur Radio Plante. Ceci termine le segment techno de notre émission. Ne manquez pas mon émission de cuisine du soleil dans l'assiette. Cette semaine, Zoé Dioné va nous révéler les secrets des plantes carnivores. Hmm. Merci d'avoir écouté au fil des saisons sur les ondes de Radio Plante, la radio des plantes. Je suis Louis Maïs. Restez à l'écoute.
1: Ce balado est une production signée « La puce à l'oreille » pour « Espace pour la vie ». Un texte de Lucille Aumonnier, avec les voix de Philippe Racine, Noémie Leduc-Vaudry et Véronique Pascal. Une co-réalisation de « La puce à l'oreille » et des studios Bakery. « Espace pour la vie » est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.